0: Leo Messi es como un jugador de PlayStation. Es claramente el mejor jugador del mundo. Arsène Wenger.
1: 4 Picas 2.0. El dossier.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una semana más al podcast 4 Picas 2.0, El Dosier. Esta semana estamos reunidos, el equipo habitual de Dosier, con Irene. Irene, muy buenas, bienvenida.
3: Hola Paco, ¿qué tal? Hola Sigor.
2: Hola Irene. Y con Sigor, que ya lo escuchamos por ahí. Sigor, ¿qué tal? Muy buenas. Hola
0: Paco, a ti también. ¿Qué tal estás?
2: Muy bien. Creo que ahora mismo quien más feliz de los tres debe estar Imagino que será Irene, ¿no?
3: Hombre, por supuesto Con el pase en el bolsillo <risa>
0: A ver si este año os la lleváis o qué cambiéis de, de copa
3: Hombre, por olvidar la liga Porque vamos, mejor ah. no hablas del fin de semana Vamos a quedarnos con, con el partido de hoy
2: <risa> Se Ha pegado un bajón considerable el Sevilla, ¿eh?
3: Sí, sí, es que a ver no, la liga es muy larga y, no vamos, era casi imposible que aguantase el ritmo que estaba llevando, pero una cosa es no aguantar el ritmo y otra cosa es haciendo el ridículo fuera de casa cada vez que se presenta la ocasión.
2: Que te metas a traer el Villarrea.
3: Sí, ah, y Luis Suárez, ¿cuánto lleva Luis Suárez sin marcar?
2: <ríe> si viene Hatri, sí viene <ríe> tres
3: tampoco con, con uno ya, ya se puede dar por satisfecho no pero es
2: que yo lo tengo en una liga y es posible que lo tenga que vender porque debo 30 millones entonces Adela
0: adelante Paco adelante que lo tengo en la liga
2: <risa> como yo lo venda y encima con, lo, con la racha que lleva y lo mal que está el Sevilla últimamente okay. lo veo ah. lo, lo veo marcando eso marcando los, los tres goles pero bueno Ay. Habrá que, habrá que ver, ¿no? Seamos más gafes de, de la cuenta. ¿Y qué tal os, os ha ido esta semana a nivel fantasy?
0: Pues a mí, fatal. Está, Pero en todas las ligas, ¿eh? En todas. Ha sido un desastre, creo que es la que más ha he hecho 36 puntos, así que... Eh, desastre, desastre total.
3: A mí me ha ido bien. Lo que pasa es que depende con quién te compare. <risa> eh... <risa> Así que siento decir que me parece que el dosier se queda sin copa este año. En, en mi liga sí que, vamos, algo aceptable. 53 puntos, pero en copa, ¿qué va? Es que me ha tocado un, un rival duro. Va octavo en, en el torneo clausura y, no sé, creo que me ha ganado por 20 puntos. Creo que tiene casi 72, creo que era, o ¿no? cosas así. O sea que... Claro, es que... Con Morales, con Coque, que se ha juntado ahí una, una serie de circunstancias que, como no se junten al revés, en la vuelta me da que nos quedamos sin, sin ganar la copa.
2: Bueno, está complicado, sí. ¿Y Esta tú, semana sigo la línea también que habéis dicho vosotros. Creo que mis mejor jornadas han sido 45 puntos en cuatro picas y, o sea, que mal muchos negativos me lleva a muchos jugadores con negativos y esta
0: semana ha sido especialmente sangrante con los negativos
2: ¿eh? en fin pues bueno una vez repasadas nuestras penas <risa> <risa> empezamos ¡Adelante! ¡Bienvenido al casting de Codere Talent!
3: ¿Nos cuentas tu idea? Que la gente pueda jugar seleccionando qué hacen sus jugadores preferidos.
2: Mira,
0: tengo que decirlo, esta idea me has hecho sentir como nunca antes. Es que vamos, me he quedado sin palabras.
3: ¡Pasas a la siguiente fase! Apuesta con Player Props. Selecciona qué harán tus jugadores favoritos. Codere, acepta el reto. Mayores de 18, juega con responsabilidad.
2: Bueno, y en el programa de esta semana tenemos una visita ilustre viene al programa el cronista del diario AS de la Real Sociedad y periodista del carrusel deportivo, Roberto Ramajo. Eh, Roberto, muy buenas, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal Paco? Muy buenas, bien hallado.
2: Bueno, es un placer eh, tenerte aquí, ya la semana pasada tuvimos la oportunidad de, de escucharte en, en Pitonizo. ¿Cómo lo haces para compatibilizar eh, tu trabajo como cronista en AS y tu presencia en en carrusel deportivo.
1: Bueno, pues con mucho cuidado. <risa> con mucho cuidado con mucho esfuerzo, las cosas como son. Eh, bueno, la verdad es que no es fácil, sobre todo porque hoy, hoy en día en el, en el diario trabajamos con, con mucha inmediatez a la hora de, de poner las puntuaciones de los jugadores y luego eh, por aquello de, bueno, pues como los tiempos cambian y, y la información corre muy rápido a través de Internet. Eh, normalmente la, la crónica en as.com tiene que estar lo antes posible, por lo cual pues no es no es fácil. Digamos que durante el partido eh, y la previa del partido estoy muy centrado en mi trabajo en la radio, en mi Carrusel, eh, dependiendo de, del partido tengo una función u otra, es decir, hay veces que narro el partido, otras veces que hago de, de inalámbrico, con lo cual la función cambia mucho. Si estoy de inalámbrico, estoy un poquito más liberado a la hora de poder eh, posponer las, las puntuaciones de los jugadores de fijar un poco más en, en detalles sin errores es más complicado pero también se puede y, y lo que procuro hacer es eh, a lo largo del partido eh, pues, eh, establecer tres o cuatro parámetros dependiendo del jugador para de alguna forma así poderme acordar de, de determinados jugadores que hayan hecho algo eh, relevante durante el partido que, que les otorgue una o dos o tres picas si marcan goles eh, y el jugador eh, tiene una relevancia muy importante en el propio partido, con asistencias o con una parada de un penalti en el caso del portero, es más sencillo, pero hay veces que el partido termina 0-0 y ahí es más complicado, con lo cual hay que buscar siempre una serie eh, de parámetros que, pues, eh, que, que con los cuales nos guiamos para, para poder eh, puntuar a un jugador mejor, mejor u otro. Y una vez que termina el partido... Eh, en la radio, en Carrusel, buscamos protagonistas en la zona mixta, pero siempre hay un tiempo, eh, hay una, un baremo de unos 15-20 minutos ahí que, eh, en los cuales tardan en salir los entrenadores a la zona mixta o a la sala de prensa y los jugadores a la zona mixta para poder entrevistarles y esos 15-20 minutos son, parece mentira, pero son claves a la hora de, de terminar de, de puntuar a los jugadores del equipo de casa y del equipo de fuera, por lo menos en mi caso yo lo hago así, eh, son 20 minutos muy importantes para poder re realizar las puntuaciones lo más rápido posible y lo mejor posible, eh, viendo lo que, se, lo que ha sucedido en el partido y también para escribir la crónica. Y, y se intenta, que no siempre se consigue, que para cuando empezamos con las entrevistas post partido en la zona vista de, de Anoeta tengamos mandado eh, las puntuaciones para Vivenger y también la crónica para, para el diario. Ibas. Más o menos es como funciona, o como funciono yo, por lo menos.
2: Uh -huh. Se ve que es algo relajado, ¿no? No relajado, vez,
1: pero, pero bueno, es divertido. Es divertido. Uh -huh.
2: eh, si tuvieses que elegir una de, la, de las dos, ¿por cuál te decantaría? Eso es
1: como pedir que digas y si, más a mamá o a papá. Uf, es muy difícil, muy difícil. Eh, yo es que he crecido, he crecido con la radio porque yo soy de Irún. Y en INUN tenemos una emisora de radio que precisamente, y casualidad o no, es de la cadena SER Yo, con la oportunidad de trabajar y la fortuna de trabajar para la cadena SER con lo cual he crecido escuchando la cadena SER desde pequeñito porque mi padre escuchaba la radio desde que se levantaba hasta que se, se acostaba con lo cual eh, siento un cariño profundo por la, por la radio que es donde he desempañado prácticamente toda mi carrera profesional pero es verdad, es verdad que mi primer... Eh, trabajo serio, por así decirlo, fue en el diario, eh, con lo cual es complicado. Me gusta mucho escribir, pero es que me gusta mucho hablar. Entonces es, muy, es, es difícil, <risa> es, es, es complicado. No, yo creo que a día de hoy, teniendo la suerte de poder estar en ambos medios, eh, no podría vivir eh, sin uno, o sea, no podría estar sin uno de los dos. Eh, sería, sería complicado, pero bueno, pero, pero si un poquito, poquito, si, me, si tengo que elegir y mojarme, un poquito, un poquito la radio, un poquito más la radio, sí. Uh
2: -huh. ¿Sí?
0: Eh, bueno, ya comentaste, Roberto, en, en el programa de Empitonisos que, eh, bueno, pues antes de ser eh, cronista de la Real, eras jugador de, de juegos fantasy. y mm, eso es. Y, bueno, pues vamos a indagar un poquito en qué tipo de jugador eras. Mm. Y, pues bueno, en principio nos gustaría saber una definición. ¿Cómo te definías como, como jugador? de ¿Metódico, impulsivo, eh, desastre? ¿cómo, ¿Cómo te definirías?
1: Pesado. Era muy pesado. Sí.
0: Eh,
1: sí, sí. Yo me acuerdo, eh, claro, yo cuando empezamos a jugar Fantasy, eh, fue hace ya unos cuantos años, y,
3: y recuerdo
1: que, que no, no, no no existía ni WhatsApp. Eh, y es, empecé a jugar en la, en la página de Comunio, con lo cual teníamos que negociar por Comunio. O sea, es sí. así, es a, a través del chat, ¿no? A través de... Y, y yo es que recuerdo que, que era muy seguro la Sinceramente, era muy... En, era muy difícil, de, 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 era muy pesado porque es que cuando me hacían propuestas las pensaba de muchísimo, eh, medía cada paso muchísimo, eh, a la hora de, de hacer de, de fichar un jugador eh, nunca nunca pagaba burradas o bueno yo creía que lo no pagaba burradas eh, luego al final la, me daba cuenta que oh, subía mis brujas o, o no me llevaba un, un, un solo jugador. Pero yo creo que me consideraba más un poco un poco pesado, mi primer año en Comunio que me lo pasé muy bien, por cierto con, con, con mi cuadrilla, con mi grupo de amigos mm. eh, jo, yo re recuerdo estar hasta las 3 de la madrugada 2-3 de la madrugada negociando, esperando la respuesta de, de, de las personas a las que habías hecho una puja o, o que ibas a hacer un intercambio <risa> lo recuerdo, lo recuerdo <risa> sí, sí lo recuerdo, tengo, tengo un buen recuerdo pero jo, recuerdo que era yo para, mi, para mis contrincantes eh, mis amigos en ese caso yo tengo el recuerdo de ser muy pesado, era muy difícil de negociar conmigo, pero era muy inseguro no, Digo, oye, así me vas a dar a, no sé, me vas a dar a Piatti eh, y yo te voy a dar a, Bern a, a Bernardelo, yo qué no sé, me acuerdo así de dos de la Almería. Pero, tío, si ese si Bernardino se sale y Piatti empieza a no meter goles, pues yo qué no sé, cosas de esas me pasan muchísimo, sinceramente.
2: <risa> me suena algo de eso, sí. <risa> bueno, y en definitiva, ¿te, ¿te definirías
1: como un
0: buen jugador de fantasy o pese a medir tanto, eh, al final era todo, acababa <risa> acababa mal?
1: No, no, yo, 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 bueno, yo tengo, no, no creo que fuera muy bueno porque nunca quedaba muy bien las ligas en las que jugaba, sinceramente. <ríe> Recuerdo un año que sí que quedé tercero o segundo o algo así, y, y, y nosotros, nosotros apostábamos con dinero. Poníamos un mínimo encima de la mesa, ¿no? Y, y, y coño, me llevé una buena... Y luego hacíamos una cena a final de temporada, perdón, una cena ahí todos los amigos y tal, y los últimos pagaban la cuchipanda a todos, ¿no? Éramos, era, sí. era, al, al final la... Era todo, vamos, todo tenía que derivar en eso porque era lo divertido del juego. Eh, al final era juntarse todos los amigos y echar unas risas con, con lo que habíamos hecho durante el año. Y, y coño, ese año sí que me llevé un, un buen pico, pero, pero el resto de años, que va, que va, el resto de años era, era, un, era muy desastre. Hasta que eh, yo siempre, todo, todo esto que todos sabemos de fútbol, ¿vale? Y todos entendemos mogollón de fútbol y, y nos creemos que, que conocemos a todos los jugadores y todas estas cosas, pues puede ser que sí. Puede ser que todos conozcamos a todos los jugadores. Lo que pasa es que la, lo que a mí siempre me, me había gustado de, 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 de juego con, con los cronistas del diario AS, porque yo en ese momento no escribía las crónicas para... O sea, he trabajado en el diario AS, pero no escribía las crónicas. Eh, Tenía otra forma de trabajar, de otra manera, y no escribía todavía las crónicas de la real. Con lo cual no puntuaba a los jugadores. Eh, y es verdad que, que hasta que me di cuenta que para poder ser un buen jugador no valía solamente con saber mucho o poco de fútbol o conocer mucho o poco a los equipos, sí. sino también saber quién y cómo puntúan los jugadores. Es decir, es importante saber las filias, las fobias de, de un cronista, de pues eh, este va, le va a puntuar más o le va a puntuar menos, de si este juega fuera. Hasta que no entendí eso, no 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 empecé a hacer fichajes un poco pensando en eso y hacía fichajes, pues eh, este jugador me gusta o este jugador no me gusta y este jugador que me gusta puntuaba un pimiento, una pica sí. o y, y poco más. Pero no, yo creo que no era buen jugador de, de, de fantasy. En general, creo que no era... No era bueno, me, a, a los hechos me remito, sinceramente. Sí, sí. La bueno. última liga que jugué creo que terminé último o penúltimo o algo así.
2: <risa>
3: bueno, si bueno. le das la vuelta se mira de otro modo.
2: <risa> Ni, nivel Sigour. Me <risa> Qué, qué que <ataque> más gratuito.
3: <risa> Ahí la lleva. Me
2: da colación. <risa>
3: Y tenías sí, al jugador, algún jugador fetiche que siempre intentabas sí. tener en tu equipo? Sí,
1: sí, 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 sí. Yo, eh, yo siempre quería tener en mi equipo a Savi Preto. Lo reconozco. Siempre. Era o sea, eh, ahí sí que no me, ahí sí que me daba igual el dinero que, que tenía que pagar. Es que me, es que o sea, yo empezaba la temporada y tenía que tener a Savi Prieto sí o sí como fuera. O sea, sí o sí como fuera. No eh, yo tenía que verlo jugar a la Real Sociedad y ganar con Savi Prieto. O sea, no podía ir a la Real. Eh, jugar un partido, ganar, que preto tuviese tres picas y que no lo tuviese en mi equipo. Es que me, me llevaban los demonios, sinceramente. Y aparte porque eh, de los últimos años, eh, también un poco eh, por afinidad, ¿no? Porque he trabajado mucho con él eh, y le conozco en persona y pues me llevo muy bien con él. Es una, es una pasada Lolo, como es Sabi Prieto como persona. Eh, quizá también por eso, ¿no? Eh, me cae muy bien y siempre le quería tener. Y algo aparte es que es mi jugador favorito. o sea Si me pides un jugador de los últimos años de la Real Sociedad, eh, fíjate que ha habido buenos. eh, Ha habido Vela, Griezmann... Yo te voy a decir, Xavi Así que yo siempre quería tener a Xavi Preto en mi equipo.
2: Y bueno, ya comentaste en Pitoniso que dejaste de, de jugar en el momento en el que te pusiste a a puntuar a la Real Sociedad ¿y cómo fue esa transición de, de jugar a los Fantasy a, a dejar de hacerlo y además pasar no solo eso sino pasar a puntuar lo, los equipos
1: bueno tengo que reconocer que hubo un año que estuve jugando a Fantasy eh, puntuando los jugadores de la Real lo tengo que reconocer eh, y me, me resultaba muy difícil porque además luego mis compañeros de la Liga me decían tú no puedes ser jugador de la Real y es verdad que no o sea, como, ¿sabes? pero luego también claro decían, vale, a ver que si yo doy aquí tres piquitos a este eh, que eh, voy a quedar último, o sea, pero bueno intentaba ser lo más justo, lo más justo posible. También tengo que reconocer una cosa, eh, a mí la sensación que he tenido es que eh, jugar a los fantasy hasta para mi trabajo, me, hasta me, me podía, me llegaba a ayudar, porque al final como querías tener un conocimiento tan exhaustivo de los jugadores a la hora de ficharlos, pues buscabas muchísima información de jugadores que es que te importaban un pimiento, jugadores del Granada jugadores del Betis, pero, y, y es que no hablamos ya de los jugadores estrella de esos equipos, no, no, jugadores que eran eh, pichados, de relleno sí, sí, y tú decías Joder, tengo, tengo poco dinero, tengo que fichar ah, coño, voy a ver si este es titular habitual y te buscabas mogollón de información con lo cual cuando jugaba la Real contra X equipo pues sinceramente decías, coño, pues si tengo el trabajo medio hecho así, conozco de maravilla esto así, yo, <risa> o sea, y, y esa, esa forma de, de hacer en el Fantasy cuando estaba con mis amigos, cuando jugaba, eh, la, la he mantenido de alguna manera, porque eh, de verdad que a mí me servía, y como me servía, pues también la hora la, la utilizo a la hora de, de trabajar, de buscar información, de ver, de tal y cual, y muchas veces veo también, eh, sigo teniendo la aplicación de Vivenger en mi móvil, por ejemplo, y, ah. y, y suelo ver también pues, los, las puntuaciones que tiene un, un determinado jugador, porque más o menos eh, lo que ponemos los cronistas, eh, al final, en líneas generales, vale, siempre puede haber más o menos, y yo creo que más o menos es un poco el reflejo de lo que es la temporada de, de, de un jugador, de una plantilla y joder, pues este año todos vemos que Canales está haciendo una temporada espectacular en el Betis y es el jugador más puntuado en eh, por los cronistas del diario AS, ah, por ejemplo es el que más puntos lleva, con lo cual es reflejo de la realidad, lo que está pasando entonces también sirve, también nos ayuda la transición, bueno, no, no, me, no me resultó tampoco tan complicado porque es verdad que al final, eh, por la carga de trabajo, eh, bueno, pues también por temas familiares y tal, eh, cada vez me resulta más complicado hacerle caso a Binguer y me daba mucha rabia, que había veces que no podía ni entrar en la aplicación para hacer una determinada puja y al día siguiente veía, coño, se si han fichado a Pepito y Pepito quedaba, lo he comprado y no, pero y al final, pues bueno, pues decidí que si no le podía dedicar el tiempo que había que dedicarle. Eh, pues no merecía la pena, no, 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 no tenía mucho, mucho sentido porque también al final pues era una especie de como de faltar un respeto a, a mis a mis compañeros de liga que, que realmente estaban ahí tra haciendo, trabajando y mirando y jugando en plan bien, ¿no?
3: Entonces al final
1: decidí, decidí eso. Pero bueno, no, no me costó tanto, la verdad. No, no me costó tanto porque de hecho sigo mirando la aplicación, sigo, sigo un poquito medio, entre comillas enganchado y me gusta, la verdad que no reconozco. No, no.
0: Bueno, el, las picas eh... Al ser algo subjetivo son siempre un sinónimo de polémica. Sí. ¿Has jugado tú alguna vez con un sistema de puntuación tipo estadísticas o mixto?
1: Jugamos con... Eh, he jugado una, hace tiempo... No sé si hace tres años o cuatro, estoy muy seguro. Igual tres, uh -huh. no, no, no me acuerdo nada el tiempo exactamente, pero jugué un año con la puntuación mixta, sí. La puntuación uh -huh. de... Eh, creo que la puntuación de los cronistas del diario AS y lo otro era estadística y según la estadística pues un punto arriba, un punto abajo y con eso se hacía el baremo y se ponían... No uh -huh. me gustó, no me gustó. No, no te gusta No, gustó. Me gustó. No, no me gusta A ver, yo entiendo que la estadística eh, puede ser más, más, más fiel, más objetiva, si, si quieres, ¿no? Pero... Me parece que se pierden detalles. A ver, me voy a explicar. Eh, el fútbol no es como el baloncesto. El baloncesto eh, es, un, es un deporte más estadístico. Es más fácil de medir la, estadista, la estadística, con tapones, rebotes. Eh. En, en el fútbol, eh, un jugador puede haber terminado un partido, fíjate, eh, un jugador de fútbol puede en, en, en un partido sin haber dado un solo pase bueno. Un solo pase bueno. Casemiro, Real Madrid, puede terminar el partido sin haber dado un solo pase bueno. Pero a lo mejor te ha recuperado 150 balones. Eh, ha, ha hecho coberturas a sus compañeros que han sido vitales. Ha hecho un trabajo oscuro que no se ve, no se mide con la estadística. Igual, a lo mejor no, porque igual el economista tampoco lo ha visto, ¿vale? El compañero igual no lo ha visto. Pero seguramente, probablemente, el, el, el compañero economista el eso lo va a valorar. Y por tanto, pues en vez de ponerle una pica o un negativo, porque la, estadis, la estadística te va a dar... Negativo, pues le va a poner una pica o dos picas. O una pica que le salva, que a lo mejor no es el partido de su vida, pero le salva del negativo. Por eso no me gusta eh, solamente eh, el tema de la estadística y me gusta, sí. soy más favorable, no porque sea yo cronista, sino a, a, a las puntuaciones por, por, por los compañeros. Uh -huh. Hazlo desde Cuatro Picas. ¡Hola! O el espíritu del lagarto se presentará en tu alineación.
0: ¡Ay, el bicho!
1: ¡El bicho! ¡Me va, el bicho!
3: Y, a pesar de ser más de, de pica, ¿Mm -hmm? ¿alguna vez rajaste de algún cronista con el que no estabas muy de acuerdo?
1: <risa> Hombre, rajar no.
3: Rajar no. <risa> bueno, rajar <risa>
1: <risa> no, y discrepar ¿no? sí he discrepado muchas veces sí 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 he discrepado bueno he no nunca nunca he discutido con nadie pero es verdad que algunas veces he visto un partido fuera de casa eh, lo he visto en casa tranquilamente en la televisión luego veo las puntuaciones de, en vivendi y digo pero sé, macho cómo lo has puesto sobre una pica por ejemplo a Richie se ha hecho un partido para, para mí de dos picas bueno ahí está el, el, el aspecto subjetivo de cada uno no de, de... luego también sí que es claro, verdad considero que a mí me cuesta más, es más difícil puntuar siempre al equipo visitante, ¿no? porque eh, muchas veces eh, les has visto en menos ocasiones, eh, cuando les has visto... No, no les has visto puntuándole y valorándole de forma tan, tan intensa como a tu equipo. Me eh, caso de mi equipo, pues en la Real yo les voy puntuando cada semana, salvo los partidos grandes, ¿no? que esos, los hacen los compañeros de, de, los, de los equipos que siguen a esos equipos grandes. Pero les, les vas viendo, de, de, ves una evolución, eh, sabes puedes valorar cuándo ha hecho un mejor o peor partido y en base a eso le puedes poner una pica o, o quitar una pica, te eh, es más complicado. Sigues una evolución, más o menos sabes que juega... Cómo vienen, en qué momento he estado de forma bien y tal, pero es más complicado, más difícil. Muchas veces te fijas un poquito menos en ellos, aunque intentas fijarte un poquito en, en, en todos, pero entiendo que es más complicado. Pero sí, sí, claro. Y además, eh, yo eh, al, a la gente de Bioenger le hago una recomendación, que es, eh, porque es que ahora esto, esto es nuevo de esta temporada, ¿no? Ahora nosotros en el diario hemos añadido una herramienta más que es el uno por uno, después de los partidos. Eh, no, eso no tenemos una obligación de hacerlo a la, a la a la hora siguiente tenemos más libertad, lo podemos hacer al día siguiente, o lo podemos hacer a las a las 3-4 horas, pues porque cuando, cuando no es obligatorio, y no todos lo hacemos pero lo intentamos hacer todos, que es el uno por uno de, de los jugadores nuestros, de los que seguimos habitualmente yo cada, cada jornada el uno por uno de la Real bueno, pues hay veces, si os fijáis en mi uno por uno, cuando, un equipo, cuando la Real juega fuera de casa, pues según mi uno por uno, a un determinado jugador Sí. viendo el uno por uno, dices, coño, esto por favor, tendría que tener dos picas y sin embargo el compañero le ha dado una bueno, pues porque él, él ha valorado otros parámetros o luego se de una forma diferente a la, a la mía, pero sí, sí además eh, yo creo que está bien que, que discrepemos y que, y que bueno, pues que de vez en cuando nos corrijamos hombre mm -hmm.
2: Y siguiendo un poco este hilo, o en relación con lo que con esta pregunta, tras el Huesca Atleti ha habido un gran revuelo por las puntuaciones sí, de, carito, de, sí, de, Alfonso de Alfonso Herrán. Arfonso, sí, sí, pues. <ríe> sí, que ha habido, bueno, pues lo típico, ¿no? Muchos usuarios criticando a través de Twitter las picas, eh, la polémica más o menos, digamos, eh, habitual. Lo que particularmente a nosotros nos ha llamado la atención ha sido la publicación de un tweet de Vivenger, en el que decía que, que lamentaban la polémica que se había producido, que, que habían trasladado la queja del usuario al diario As y que le habían dado le, hab, le habían realizado varias propuestas para evitar esas situaciones en el, en el futuro sin entrar en el trabajo del CM de Bivenger que quizás eh, a lo mejor está simplemente intentando calmar un poco la agua sí, pero sí. no consideras que sería de entrarse en un terreno peligroso
1: es complicado sí sí yo
2: eh, he visto la polémica que se ha creado a
1: través de de las redes sociales he visto al pobre he, he hablado con el pobre alfonso eh, que no, sí, bueno, sigue eh, vivo sí 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 sigue vivo y un poco sorprendido con todo el revuelo que se ha montado la verdad no no, no dice no pensaba yo que tuviésemos tanta trascendencia y es verdad yo también pienso a veces eh, parece que nos dan una, una importancia que realmente creo que no, que no tenemos no esto, es, esto pues no deja de ser un juego y nosotros lo que vale. hacemos es intentamos siempre hacerlo todo de la, de la forma más honesta y profesional posible, ¿no? Eso eso queda fuera de, de duda. Yo creo que es que es. Eh, a ver, entiendo, entiendo también entiendo que que Vivenger eh, tiene, tiene que proteger su producto, es lógico tiene que protegerlo y, y tiene que cuidarlo y, y tiene que contestar a los usuarios tiene que contestarles y tiene que tiene que darles explicaciones eh, a partir de ahí dar consejos al diario AS de cómo hay o no que puntuar es complicado, porque la realidad es que eh, nadie nunca nos ha dado unas pautas eh, en el periódico de cómo tenemos que puntuar todos de la misma forma a un determinado jugador en un determinado partido nadie por ejemplo nos ha dicho cuándo hay que poner esas cuatro picas especiales, ¿no? que se ponen muy poquitas veces, que normalmente se las lleva Messi, porque es el mejor del mundo <risa> <risa> nadie, nadie nos ha dicho eso. son detalles, ¿no? que, que que, que son, pues, son simplemente es un detalle, pero nadie nos ha dicho, oye, cuando un jugador haga lo que hace Messi, coño, es que no lo va a hacer nunca. O sea, entonces nunca vamos a poner cuatro picas a nadie, pero a lo mejor a ti, como, como cronista en un determinado partido, la sensación, yo le puse una vez cuatro picas a Carlos Vela. Es la única vez que he puesto cuatro picas. La única. Sí, vez. Sí. Un día que marcó tres goles. Creo que fue contra Leche, el si no me acuerdo, si no recuerdo mal. Me parece, ha metido dos veces tres goles, o no, el no, día que ha metido cuatro goles, contra el Celta, perdona Sí, eso es, eso es. Claro. Pero es que ese día le puse las cuatro picas, por, por una pica por gol. Porque es que además hizo un partido soberano y soberbio. Pero mi sensación era esa. Aún así, hubo gente en redes sociales que me decían que por qué le había puesto cuatro, las cuatro picas a vela. Si me estaba volviendo loco, que le estaba poniendo a la altura de Messi. Coño, pues no está a la altura de Messi. Pero en ese partido, en ese partido en concreto, el regusto que me dejó a mí como, como, como periodista, es decir, tío, es que te, te pondría diez picas, macho es decir, entiendo entiendo que vivenger que, que tiene que eh, proteger eh, su producto, pero creo que a partir de ahí, si tiene que dejar hacer al Diario As, y si, y si de verdad haya un acuerdo con el Diario As que lo ha llegado eh, tiene que confiar en el Diario As, y tiene que confiar en los, en, los, en los periodistas que tiene el Diario As, que el Diario As los ha seleccionado porque cree que son adecuados y, y valen para ese trabajo es decir, no, no es por, por defendernos, ¿eh? ni, ni, ni por yo tirarme no uno, es, es porque realmente creo que tiene que ser así. Si no, empe empezamos en un terreno complicado porque ahí la, la confianza de las dos partes se baja y, y, y no es positivo. Pero bueno, esa es mi opinión. Mm
2: -hmm. Bueno, además sería, en cierto modo, como intentar pues, hacer puntuar pensando en el jugador de los fantasy en vez de vuestro propio criterio, ¿no?
1: Sí, sí bueno, nosotros en verdad que eh, yo siempre pienso que tenemos que puntuar según lo que veamos en el partido o sea, es decir, tenemos que puntuar a los jugadores según lo que estamos viendo estrictamente de forma estrictamente profesional y futbolística me, me explico, es decir, no podemos estar pensando en que voy a estar perjudicando a este o otro claro. jugador porque estoy puntuando, claro, claro. pero es verdad que también tenemos una responsabilidad ahora mayor que hace unos cuantos, hace 10 años cuando ya existían las picas pero seguramente, pero nadie, les, nadie las miraba prácticamente, bueno bueno, yo las miraba, me encantaba mirar las picas de, del Diario Vas y, y, la, y, y las estrellas del Marca. <risa> es que vos, no cómo son, me, me gustaba, ¿no? Pero bueno, supongo que como yo había mucho friki, ¿no? Pues, pero bueno, eh, eh. pero entonces era simplemente anecdótico. La mirabas pues, para ver si tu jugador favorito había hecho un buen partido a, a juicio de, de, de un determinado periodista. Ahora tenemos una responsabilidad mayor porque también hay gente que está pendiente de eso. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos que saber jugar con esa responsabilidad y saber reconocer esa responsabilidad que tiene ahora nuestro trabajo extra. Pero, pero nosotros tenemos que analizar el partido de cada jugador dependiendo de lo que ha hecho en el partido estrictamente en lo futbolístico. Y todo siempre como es subjetivo para mí desde mi punto de vista con toda la, la mayor honestidad posible viendo lo que Ajá. tú has visto. Y, a partir, y, si, y si empiezas a pensar en que le vas a perjudicar a un determinado jugador que te ha escrito en, en redes sociales pues ahí igual empiezas a, a no hacer bien del todo
2: tu trabajo. Sí, sí. Mira, eh, respecto a lo que comentaba antes con las cuatro picas de vela, me he acordado que precisamente eh, Alfonso, Alfonso Ram, pues le dio hace poco las cuatro picas a William, que bueno... Uh -huh. pues, que también quizás fue, en cierto modo, un poco eh, sorprendente, metió un par de gol y demás, pues justo sí, día, la semana... fue
1: el día del, día del Sevilla, me parece, sí, eh,
2: sí, sí, sí. Pues justo la semana después tuvimos aquí en el, en el dosier a Germán Dobarro, de la COPE, que sí, precisamente sí. hizo ese partido también, y se lo comentamos, ¿no? Dice, pues mira, yo le puse un 10 para la COPE, ¿no?
1: Eh, lo de las cuatro picas es, es, es muy delicado porque, claro, eh, una vez que pones cuatro picas, ostras, estás poniendo ya el baremo, ¿verdad?, para otras veces... ¿no? y cuando otro jugador meta dos goles igual le pones solo tres, ¿no? Pero insisto que muchas veces es la percepción que te deja a ti en ese momento el partido de, de, de un determinado jugador. Me a contar una anécdota eh, de un compañero, no voy a decir el nombre del compañero, que <risa> que entró a trabajar con nosotros en el Diario AS y que se puso a y que empezó a hacer crónicas, ¿no? y por tanto a puntuar. Después de su primer partido puntuando, eh, me llamó sorprendido oye, dijo, oye Robert, tío, esto es una locura! esto es una locura lo de los puntos pero la gente está pero la gente está loca me está escribiendo como como loco pero qué, qué he hecho yo y, y digo no sé no sé qué has hecho bueno había puesto creo a dos jugadores cuatro picas o a uno tres a otro cuatro y había dado una, un festival de picas a, 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 asombroso sabes y claro y estaba asombrado y decía oye pues si es que a mí me parecía esto digo, y yo decía es así es que es así es que no es que nadie nos ha dicho, no le pongas cuatro picas a este o no le pongas tres picas a este. No, no. Si tú estás haciendo un partido, tienes que confiar en la labor de ese compañero. A mí me pareció que se pasó, sinceramente. Y, y mm. la verdad que luego, eh, como tengo buena relación con él, le he ido siguiendo y la verdad que se me ha tranquilizado. Pero, pero en, ese momento, en ese momento fue su percepción personal. Y, 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 y además estoy convencido de que él ese día, que era su primer día, su primer partido... Eh, para el diario más, lo hizo con todo el cariño del mundo, porque coño, el primer día, es, eh, el primer día en el trabajo quieres, eh, quieres agradar ¿no? eh, a tus jefes, a tus lectores eh, en este caso a la gente de Wenger también, ¿no? y, y, y claro es imposible pensar que ese día él lo quiso hacer mal, bueno, pues eh, no sé si se equivocó o no, pero fue así como lo hizo y por tanto hay que respetarlo eh, bueno, eh, luego ya entramos ya en, en el juego y para eso es muy, muy abierto el fútbol y muy y muy interesante de que cada uno tiene su opinión y hay que respetar la opinión de cada uno evidentemente, uh -huh. siempre y cuando no falte el respeto al otro uh
0: -huh. Bueno, yo como anécdota personal, eh, Roberto eh, he de reconocerte que el año pasado me esperaba cuatro picas a, a Xavi Prieto ¿eh? Y eh,
1: lo, ¿en, qué, lo, ¿en, qué, ¿En qué partido? Cuando se
0: retiró el, ah. el partido de su retirada, lo alineé ahí un poquito a lo y pensando en que el valor pero, sentimental te iba pero
1: ese, pero ese partido no lo hice yo
0: ¡Ah, carajo! Eso fue
1: entonces. Ese, ese partido, ese, ese, día, mira, ese día fue uno de los días eh, que más pena me dio no haber ido a Noeta, eh, pero tenía una razón de peso muy grande para sí. no haber ido, porque fue el día de la comunión de mi hijo mayor. Ay, me bien. coincidió todo. Coincidió, partido, tuve que hablar con la radio para que eh, me, me permitieran no, no, no asistir. Y, y es verdad que me dio muchísima pena porque era uno de esos partidos que tenía marcado para incluso haber podido llevar a mi hijo al campo para que, para que viera ¿no? uh -huh. ese, ese ambiente, la despedida de Sabi Prieto, pero ese partido no fue. Y a pesar de que la razón era de peso, te puedo asegurar que todavía me da muchísima pena. le mandé como 200 <risas> sí. mensajes a Sabi diciéndole que lo sentía, que me perdonara y tal. Pero de, de verdad que no, no, ese día no lo... No, no. Sí, ahora también te lo reconozco. Si hubiese puntuado ese partido yo, sí. se le hubiesen caído las cuatro p.
0: Bien. O sea, que no iba desencaminando.
1: No, iba muy bien.
0: <risa> muy bien. Bueno, eh, cambiando un poquito de tercio, eh, aquí en Cuatro Picas ya sabes que tenemos eh, un experto por equipo y en este caso el de la Real Sociedad, Peluquín, nos ha transmitido dos preguntas eh, para ti que te voy a hacer ahora mismo, ¿vale? Sí, sí, sí. Eh, bueno, primero dice que a ver cómo llevas la racha del Real Unión con 15 de 25 partidos empatados esta <risa> temporada. Si sí sabes si es récord o, o no es récord.
1: Eh, la llevo mal, la llevo muy mal porque, <risa> porque yo eh, yo soy muy de la Real, pero es que soy de Irún, entonces soy muy del Real Unión, eh, lo reconozco. En la, la Real hay una campaña esa que dicen que yo no tengo segundo equipo, eh, sí. yo, es mentira, tengo dos, tengo el Real y tengo el Real Unión, y de los dos soy muy, muy, muy aficionado. Y la estoy llevando muy mal, porque encima el entrenador es un buen amigo, Juan Domínguez, y no terminamos de, de, de arrancar. No sé si es récord en la temporada del Real Unión, la verdad. Tendría que mirar la estadística, pero no anda la no, no desencaminada. Y lo que sí a día de hoy, sí que es el equipo que más empates lleva en primera, segunda y segunda vez. Es decir, en las tres primeras categorías del fútbol, del fútbol nacional. Eso sí que, por encima de Valencia que lleva 14.
2: Es que lo voy mirando todo mirando cada semana, ¿sabes? Todavía queda casi la, la segunda vuelta completa, o sea que... Sí, sí, pero de verdad
1: es increíble, lo de Unión este año es espectacular, porque encima si unimos también los de la Copa Federación, creo que son 18 empates o 19 empates, es una auténtica locura, no no, 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 no nadie les gana, pero tampoco no, ganan no a nadie, o sea, y claro, o sea, al final te va metiendo con, con empates hoy en día, con el sistema de tres puntos, no va a nada, si te sirve de, de bien poco, pierdes más que ganas, claro y los lo tengo pasando cada vez más canutas macho a ver si ganan en vez de empatar hombre
0: a ver a ver si lo hacen bueno y vamos con la segunda eh, nos dice peluquín si zaldúa ariz corosabel y alex sola eh, uh -huh. ¿cuál crees que será el lateral derecho de la real en la próxima temporada y si se echará de menos a Zola.
1: yo creo que no se está echando de menos eh y eso creo que Venezuela es un muy buen lateral derecho y creo que va a ser todavía mejor con el paso de los años, uh -huh. lo creo firmemente además, pero no se le está echando de menos gracias precisamente a que la Real no sé qué les ha dado en su dieta a esos chavales, pero no sí. paran de salir lateral derecho, es decir, es, que es una cosa, es una locura absoluta. A ver, por partes, creo que, a ver, <coughs> esto es una impresión que lo no tenía muchas veces temporada, pero viendo la mala suerte que está teniendo Golozabel con, con las lesiones, Creo que la próxima temporada Andoni me cuesta creer que vaya a estar en el primer equipo de la Real y creo que es carne de cesión, eso es lo que yo creo. Uh -huh. eh, Alex Sola eh, igual le queda todavía otro año más en, en segunda B o quizás se marche cedido a segunda división, eh, un poquito para foguearse y para que termine de crecer. Y yo creo que la temporada que viene, se, teniendo en cuenta que va a seguir Imanol, eh, los laterales derechos van a ser Arichel Ustondo y Joseba Zaldúa. Primero porque Arichel Ustondo también es central, pero a Imanol le gusta más de lateral derecho. Esa es la realidad constatable con hechos. Con los partidos en los que ha hecho alineaciones estaba Arichel Ustondo, jugaba de lateral derecho. Ya, de hecho, el año, el año pasado, cuando cogí el equipo primer partido de Neibar, estando Odriozola, siendo titular indiscutible con, con Eusebio, cogió Quitó a Adriozola de lateral, lo puso de interior y colocó a Arice Lustondo de lateral derecho. Es decir, habló con, con, con uh -huh. hechos. Con igual, dicho todo esto, sensación personal es que el año que viene los laterales derechos van a ser Arice Lustondo y Josebaz Zaldúa. Y de los dos, conociendo uh -huh. a Imanol, el lateral derecho titular es Arice Lustondo. Uh -huh. Pues tomamos nota.
3: Y pasando uh -huh. al banquillo, ¿cómo viviste el cambio de entrenador? ¿Te lo esperaba?
1: Eh, uf, a ver, eh, lo viví mal eh, primero porque así era Garitano eh, es por encima de todo un, un tipo estupendo y no se merecía la forma en la que se marchó de la Real, no lo merecía, sinceramente no, no creo que, que fueron las formas adecuadas y luego encima con el paso del tiempo han seguido cayendo dardos sobre su figura y su trabajo en la Real y lo han querido demonizar cuando no, no creo que fuera, que fuera el demonio, ni mucho menos en, en su dieta. Eh, y no me ha gustado, porque además tampoco creo que sea es el estilo de, de la Real. Históricamente no hemos sido así y, y no me ha gustado, no me ha gustado por eso. Eh, a ver, lo que sí está claro es que los resultados al final en el, en el fútbol marcan y la realidad es que, pues así de no los resultados no terminaban de, de, de darle la razón. A mí me da mucha pena porque tenía un proyecto, una idea de, y, y un objetivo muy claro eh, con el del que. Habíamos hablado en más de una ocasión y que me lo había transmitido y, y con el que me gustaba y estaba ilusionado, pero la realidad es que no terminaba de enderezar ese, ese, el camino para llegar a ese objetivo. Eh, y, y al final son cuatro derrotas consecutivas, con lo cual bueno, pues el eslabón más débil siempre es el, es el entrenador. Pero dicho todo esto, eh, cuando se pierde contra la vez, hay run-run, pero no pensaba que iba a pasar, sinceramente. Había run-run. Eh, estaba calentita de las oficinas de la nueta pero no pensaba que había pasado. Y una vez que pasaba Navidades, ya sí que pensaba que no iba a ocurrir nada, pensaba que iba, iba a continuar. El 26 me, me sorprende muchísimo que, que suceda que sucede, que sucede lo, que, lo que sucede. Pero también es cierto que dentro de, de la dirección de fútbol, de la dirección deportiva de la Real, digamos que así el Galitano no, no, no gozaba de la mayor confianza. Con lo cual, eh, si no enderezaba la situación eh, después de navidades, en uno o dos partidos iba a pasar más pronto que, que tarde así que, pues pues pasó yo antes era un niño normal que jugaba con Playmobil bajaba al parque con la bici y pasaba horas con la PSP pero desde que juego a Comunio y escucho el podcast Cuatro Picas sé lo que es actor. soy miembro número 4 del Club de
3: fans de Apoño y
0: odio Juan Matrueba
2: 4picas 2.0, el podcast. Búscanos en Evox, en Twitter, en Facebook y encuéntranos en www.4picas.com.
0: Venga, pues vamos a pasar al, a lo que llamamos picas y otras cosas del querer, eh, Roberto. Empezamos. Eh, <risa> ya sabemos que, bueno, porque lo comentaste en Pitonisos y lo hemos escuchado, que tú a la hora de puntuar te sueles guiar por tus percepciones personales, ¿no? <risa> Pero más allá de, de estas percepciones, eh, ¿Crees que existen acciones eh, definitivas a la hora de puntuar a, a
1: los jugadores? Sí, sí, sí. que sí que, Por poner un ejemplo, mira, eh, eh, imaginaos que un jugador eh, de un determinado equipo está haciendo un partido soberbio, subiendo un lateral derecho, no un lateral izquierdo da no igual. Está subiendo la banda perfectamente, está poniendo centros espectaculares, ninguno ha seguido para marcar un gol pero el jugador ha cerrado bien la banda, está subiendo por un centro, otro centro, está muy activo, pum, pum, tal, no sé qué, pum, pum, bien, perfecto. Eh, pero, de repente, se le va la pelota, se le va la olla, y va donde el árbitro y le dice algo, y le saca una amarilla, y tiene amarilla, el jugador sabe que tiene amarilla, y, y a pesar de tener una amarilla, sigue jugando con la misma intensidad en defensa, sigue entrando duro, sigue, y de repente te hace la entrada, vamos, entrada de estas criminales que dices, ¿dónde vas? Y además sin sentido. Por detrás, eh, ya sin balón el, el, el jugador, amarilla segunda amarilla, roja expulsión. Coño, pues es evidente que eso le va a penalizar. Como estaba haciendo un buen partido, como estaba siendo protagonista, como estaba pues, segura, pues a lo, mejor, a lo mejor no le vaya a caer el negativo. Se queda con una pica. Pero sí. eso le penaliza y le resta la posibilidad de tener dos picas o tres picas. Un ejemplo, por ejemplo. Ajá. Si hay acciones que, que determinan... Eh, 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 la puntuación de un jugador, es evidente es decir, eh, si un portero te hace tres, para, tres paradas, solamente tres paradas buenas, pero son tres paradas vitales que evitan que el equipo contrario gane, te gane el partido o te empate en la última jugada, hombre, ese portero si sigue lleva una pica, pues igual se lleva tres, si en la sí. última jugada te te decide, te, te hace una, la parada del siglo y te decide que no te empate en el partido y te llevas el partido tú, pues igual es que se, se, se merece tres picas porque si un, de, un determinado jugador, un goleador eh, marca un gol en el minuto 94 eh, y ese gol sirve para ganar el partido que te lleva a Europa y tú le vas a poner tres picas a ese jugador por lo que supone ese gol, sí. pues el portero tiene que ser igual, ¿no?
2: Pues,
1: eh, son sí, sí. dos ejemplos, sí.
2: Uh -huh. Bueno, pues eh, nosotros en cuatro picas tenemos a Jacob y Aitor que son nuestros expertos en cronistas, que recopilan todas las puntuaciones que, que vosotros dais. Y realiza unos informes bastante conscientes. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! <ríe> Así que, eh, buceando en esos, en esos datos, hay que decir que los datos son de las mm, tres temporadas eh, anteriores y lo que llevamos de esta. Así que vamos a ponerte a prueba, vamos a realizarte una serie de preguntas uh, con respuestas <ríe> más o menos eh, directas. Pero si en algún momento eh, quieres eh, comentar algo más extenso, pues lógicamente no, no, hay, ningún, no hay ningún problema. Empezamos con Ruli, que siempre ha sido un portero, o al menos la percepción desde fuera, siempre se ha visto como un portero más o menos discutido, pero ¿cuántos negativos crees que le has puesto en estas eh, últimas tres temporadas y media?
1: Ostras, mira, mi percepción de Giro es que es un portero de normalmente de dos picas, normalmente, pero nunca de tres, mi percepción,
2: y uh -huh. es
1: difícil que si está bien le ponga una. Pero vale he puesto, no sé, cinco o así, es que es que claro, este año, el, mo el momento ese crítico ya la ha lió bastantes veces, no sé, no sé, cuatro o cinco, no lo sé. Ah,
2: ¿Vale? Dos negativos. Ah, mira ves, pues a lo mejor <risas> sí bueno, no, no ha estado muy, no te has quedado muy lejos. Y tres picas a Ruli o a cualquier otro portero de la real, que bueno, creo que en estos años solo ha sido Moyá, no sé si bueno.
1: Uh, pues igual a ya alguna vez le he puesto tres picas, no lo sé, no sé, más difícil para jugar menos. A Rulli, es que pues no lo sé, no sé si una o dos, es que no lo sé, fíjate.
2: Pues lo he comentado antes, no es portero de tres picas, ninguna. ¿Vale? Es,
1: que me, me sonaba, es difícil, a, a, a mí, ojo, igual hay gente que le parece que te, es de tres picas. Uh -huh. Uh
2: -huh. Irene.
3: Y pasando a la línea defensiva, no eres muy dado a poner negativo. Pero sí que hay un defensa de la Real que ha repetido negativo en una misma temporada. Así como Pista fue la temporada pasada, ¿sabrías decirnos quién es? Oh,
1: Dios, no
3: sé, no tengo ni idea. <risa>
1: eh, eh, Joder, no sé. ¿Iñigo Martínez? No lo sé. No, Navas. Ah, Raúl Navas. Pues mira, sí. puede ser, sí, sí. Es que Raúl Navas es un jugador que, que, si está bien, le pongo tres picas. Pero como esté un partido un poco tontorrón, a lo mejor le suele caer alguna. Sí, sí, puede ser.
3: <risa> ¿Y qué defensa de la Real nunca ha bajado de las tres picas contigo? ¿Nunca de las tres picas? Jamás de los jamases. Jamás, eh? ¿Siempre le he puesto tres picas? Sí. sí.
2: Eh, no
3: sé, Llorente. Ah, ah, otro intento.
2: Otra es más fácil de lo que crees. Lo que pasa es que tiene un poco de truco,
1: ¿eh? Ostras, ¿no ha bajado nunca de las tres? Ah, no sé, no, no, ostras, no tengo, eh... No sé, no sé, no sé. No, no. no. Joder, no. Eh, igual alguno que solo ha jugado un partido, pero no, no tengo ni Ah, por ahí Alex va. Alex Sola, Alex Sola, claro. Eso. <risa> sola, que debutó. Sí, sí, le puse las tres picas. Pues mira, lo dudé mucho, ¿eh? Lo tengo que reconocer. Dudé mucho sin ponerle tres, dos o tres picas. Eh, al principio tenía dos, eh, porque me parecía que había demasiados jugadores con tres picas. Pero luego me lo pensé dos veces y dije, coño, si es que el chaval acaba de debutar en primera... Y parece que lleva 100 partidos en primera. ¿Por qué no se a las tres pizas? Si este jugador fuera un tío asentado en primera división, se las podría, pues se las merece. Pero lo dudé, fíjate, lo reconozco.
0: Bueno, ahora vamos a pasar a la línea de centrocampistas. En tres temporadas solo has puesto tres negativos a los centrocampistas. Incluso llegaste a estar una temporada completa sin poner eh, ningún negativo. ...en esa demarcación... ...esta campaña... ...ya llevas seis negativos en esa línea... ...incluso digamos a vacas sagradas... ...como yarra o, o... tu querido Yarzábal, ...¿te has ah, vuelto sí, más, sí. Ex, más exigente... ...o es que han bajado notablemente... ...el rendimiento... Eh, ...los centrocampistas de la Real?
1: Quizá un poco de las dos cosas... ¿no? Eh, eh, ...al principio de la temporada... ...Míquelo Yarzábal estuvo muy bajito... ...de, de forma de nivel... ¿Sí? ...y de forma física... Luego, luego ya sé, no, no sé por qué razón, pero no, no estaba como nos acostumbraba. Luego ha ido mejorando y se ha ido avanzando. Y ahora mismo, pues es, fijaos cómo está. Y Yarra lleva una temporada difícil, una temporada complicada. Eh, temporada en la que no termina de dar el nivel de otras campañas. Y quizá por ahí es verdad que, que le ha caído más de un, de un negativo, por lo menos un negativo fijo, seguro. Yo sí que recuerde, igual uno o dos ya le han caído. Eh, pero sí, sí, bueno, es, es verdad que, que ellos no han estado quizá bien. Pero también es verdad que mis, mis expectativas con ellos también han subido, Ajá. porque los dos son muy buenos jugadores, son vitales para la Real, con lo cual sí. seguramente les vea y soy más exigente con, con ellos. Ajá. Yo le hice esta año una, una vez la pregunta a, a Siri Ramendi eh, si le parecía que estábamos siendo, y además lo dice en primera persona, metiéndome a mí mismo, porque bueno, al final, oye, si estábamos siendo injustos con él. Eh, a la hora de puntuarle, de valorarle, de analizar su trabajo, ¿no? decimos eh, dentro del campo, ¿vale? Y, y, reconoció, y él nos dijo que sí, que creía que estábamos siendo injustos con él. O sea, fijaos como a dónde llega un poco la, el, el tema con, con Illarra este año.
0: Ajá. Sí. Bueno, eh, de los tres negativos que te he comentado antes que, que has puesto, eh, dos fueron al mismo jugador y en la misma temporada. ¿Sabes a qué, de qué jugador se trata o crees que ¿Puedes saberlo?
1: Uh, eh, eh, ¿Al mismo jugador? Ostras, no sé, no sé. Uf, difícil, muy, muy complicado, no sé. Como bueno. no es igual Zuru, porque también a veces sí, me, me... Sí, Sí, me es que creo que Zuruza es el mejor jugador, el, el jugador más técnico de la Real. El mejor. Uh -huh. eh, en el centro de campo. Si David Zuruza está bien, la Real está bien. Eso es, eso es una norma no escrita pero que se cumple siempre, fijaros ¿eh? el día que David Solitza juega bien la Real juega bien Ajá. ahora, el problema de David es su irregularidad, cuando sí. no está cuando no está, no es que no está es que no está y saca de quicio a, a todo el mundo
2: y eh, quizá es verdad, y por ahí las dos picas sí, sí Ajá. Y... pues eh, pasando a los delanteros, solo un delantero ha recibido las tres picas sin marcar a ver si sabes quién es
1: un delantero recibe las tres picas sin marcar, William José no es. Eh, <risa> no, no William José no es, porque es un jugador que es, es, hace muchas cosas bien, pero su trabajo es muy oscuro. Y si no marca es difícil que le valoremos eh, computaciones altas. Eh, igual es si un poco justos con él, eh, pero porque es un un jugador vital para la real. Pero a ver quizá vela, puede ser, no lo sé.
2: Sí, Vela, eh, en dos ocasiones
1: Sí, sí, puede ser sí, es que, eh, es, que Carlos Vela es todo lo contrario que, uh -huh. que que William José no necesita marcar goles para, para ser un jugador importante y uh -huh. ser trascendental para la Real o entonces, cuando jugaba, claro, en la Real uh
2: -huh. Y en estos casi cuatro años solo un delantero de la Real ha repetido negativo ¿Quién crees que puede ser? ¿Aguirroche? No Ostras me
1: <risa> Pues no, no no, sé, no, no sé. Bueno, pues bueno uno,
2: que la, cuando te lo diga seguro que vas a caer, Pues no le fue nada bien en la, en la Real. Eh, Jonatas.
1: Hombre, Jonatas, cago de la pues, pues sí, sí, sí. sí, sí. Es eh, otro jugador que, eh, que venía con expectativas muy altas, pero que no, no dio ni la mitad de lo que esperábamos. Eso es, no. sí, sí.
2: Sí, sí, bueno, a nivel fantasy, vamos, eh, le rompió el equipo a, a un montón sí, sí. De, de jugadores porque, claro, lógicamente venía de leche, venía con expectativas muy altas y al final, en, como a término fantasy, fue un bluff.
1: Sí, sí, y no, no sí, sí esa temporada fue así. El año de leche se hinchó a marcar goles y, y, a, y a ser clave para el leche y, por tanto, a dar muchos puntos y el año de la Real, pues fue, es que fue todo lo contrario. Sí,
2: sí. Bueno y esta pregunta es, es curiosa también. Hasta la temporada pasada no habías dado ni negativo ni tres picas a un jugador de la Real saliendo desde el banquillo. Eh, sin embargo esta temporada un jugador ha conseguido las dos cosas. A ver si adivinas quién. Es, es decir, has, saliendo de suplente una vez ha sido alguna vez ha sido negativo y alguna otra vez ha sacado las tres picas.
1: ¡Ustras! Mm. Joder, Pues sí, que me habéis bien, me cago. en el día. <risa> eh, sí,
0: De eso te doy fe, desde luego. Te, a, pero no solo a ti, ¿eh? a todos los compañeros. No,
1: no sí, claro, claro. Eh, no sé, ya, pues voy, a, voy a jugar, voy a decir Yanuzá no o Juanmi, es que no lo sé.
2: Pues mira, el, el que llevamos hablando eh, casi en toda la entrevista, Zurutuza también.
1: Coño, mira, pues. Ah, pues no, no recuerdo, el, pues puede ser, sí. Pues, no me acuerdo del partido pues, pero no, sí, 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 puede ser, sí, sí. Pero no no me acordaba de eso, la verdad.
2: <risa> Ahora, es que es difícil, es que ya digo, el, el servicio de documentación de, de la cronistas y la muy fino, ¿eh? Sí,
1: sí, creo que sí.
3: Y pasando a los rivales, históricamente el porteo de rival normalmente son dos picas. Uh -huh. Pero, ¿te acuerdas cuántos negativos ha dado al porteo de rival?
1: Pues unos cuantos, ¿eh? Porque... He visto unas cuantas goleadas de la Real. Voy a decir un número, cuatro, ¿eh? cuatro, cuatro veces, cinco, cinco.
3: No, dos. Solo, ¿Dos? sí, o sea, solo dos negativos en, en casi cuatro temporadas. ¿Alguna explicación?
1: Eh, pues que el portero estaría muy bien a pesar de recibir muchos <ríe> goles, supongo. No lo sé, no sé, no, no, no sé. Eh, normalmente los porteros que juegan contra la Real, por lo menos en la noveta, los cabritos de ellos suelen hacer buenos partidos. O sea, si muchas veces perdemos
0: en Rubén anda. el año pasado en,
1: en Es verdad, es verdad, sí le puse en negativo es verdad, o, que, claro.
0: o para no, me comí el partido allí en Anoeta con la que estaba cayendo
1: Claro, claro, es que, uf, es que mira, yo También me acuerdo, es que fue un poco Del propósito el, <risa> el, el, el saque de falta de yarda que era desde Casa Cristo La frontera, que se la come y, uf, eso así, sí sí, sí. Así <risa> es.
3: ¿Y cuántas veces crees Que ha dado las tres picas a un delantero Rival que no haya marcado gol? Eh, eh, eh.
1: Eh, pocas, pocas veces. Eh, diré dos.
3: No, ninguna. Ninguna, vez Ninguna.
1: No, no, no. He dicho dos porque igual, igual, se me ha escapado alguna vez, pero. Pero sí, sí, no, no, sí, sí. Eh, eh, Ahí sí que. Eh, igual que con mi delantero, con bueno, el delantero de la regla soy exigente, con el de Fuera también soy exigente, sí, sí, sí.
0: Uh -huh. Bueno, ya terminamos con, con el interrogatorio. Sobre puntuaciones y para terminar, eh, a ver si sabes cuántas veces has puesto tres picas a un jugador rival que sale desde el banquillo.
1: Yo, yo no recuerdo ninguna, pero igual me vais a corregir, claro.
0: Sí, eh, una vez y ha sido a Samu Castillejo.
1: Ah, Samu Castillejo estando en el Villarreal,
0: uff, vaya más pilla.
2: Eh, creo que sí. Sí, porque además pues, salió eh, del banquillo y marcó el gol de la victoria. Sí, 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 te lo
1: recuerdo, cabrito. Sí, 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 sí. <risa> sí cabrito cabrito Samu, ¿no? Sí, sí, cabrito,
2: sí, sí. <risa> sí. Samu, la verdad que bueno, aquí lo vimos en Málaga, era bastante bueno y ya si encima metía goles, pues mejor todavía.
1: Sí, sí, no, es que muy bueno. Ya eh, estando en Italia también ha seguido con su con su dinámica, que le hemos podido seguir y bueno, juegamos, sí, sí, sí.
2: Bueno, pues como te ha comentado Sigur, hemos, dejamos atrás el tema de eh, picas y para ir terminando ya, pasamos a fútbol en general, bueno, también está relacionado con las picas, pero no, no tan directamente. De todos los uh -huh. jugadores que has tenido ocasión de puntuar, ¿cuál ha sido el que más te ha impresionado y por qué?
1: Teniendo en cuenta que yo no he tenido la fortuna de poder poner picas a Messi o a Cristiano Ronaldo, pues eh, lo tengo más fácil <ríe> eh, porque, o más difícil, depende de cómo sea. Eh, pero sin marcharme a los rivales y quedándome los de casa, el jugador que a mí siempre más me ha impresionado a la hora de puntuar eh, ha sido Carlos Vela.
0: ¿Y por qué? Si se puede saber.
1: Pues porque siempre decíamos aquí en Donosti de Carlos Vela que era el Messi de los pobres. Es decir, su estilo de juego es muy parecido al de, al de Leo Messi, a las distancias evidentemente. Sí, sí. Sí. Eh, es un jugador que en su época fue tan, tan, tan trascendental como lo es a día de hoy, a cada uno a su nivel, ¿vale? A nivel Barça, a nivel real, cada uno a su nivel, pero tan trascendental como Messi en el Barça, porque, por, por, por su calidad, cuando por su capacidad para definir partidos... Y luego por su estilo de juego. Es un estilo de juego muy plástico, muy bonito, capaz de marcar unos golazos impresionantes. Eh, sí, es que es un jugador que a mí futbolísticamente me enamora. Lo cual eh, verle jugar era una delicia. Cuando estaba bien era, era una delicia. Cuando estaba mal dices, joder, no es que tan bueno y no estés haciendo lo que sabes hacer. Pero cuando en la Real la temporada, por ejemplo, de, de la Champions, es que era una maravilla verle jugar a él y a Antoine Griezmann. Bueno, mira, Riemann todos los jugadores también, pero a mí me ha parecido en la época que coincidimos juntos. Hoy en día no hay no hay no hay color. más está años luz por encima de, de Carlos Vela, ¿no? Por uh -huh. también por, por, por forma de ser. Riemann es un es un jugador que tiene un hambre descomunal, se, se come el mundo y Vela le falla quizás seguramente eso, ¿no? Pero pero sí sí sí. A mí siempre me pareció jugador de dibujos animados de PlayStation y y por eso uh -huh. sí, sí, me impresionó. Uh -huh.
3: eh, la Real es uno de los históricos del fútbol español. Así que, ¿con qué con qué época de la Real te quedaría? ¿O de qué temporada guardas mejor recuerdos?
1: Eh, a ver, eh, claro, yo cuando, cuando la Real fue bicampeona de liga, yo justo acababa de nacer. Pero no me acuerdo de aquello. No, he, he, no, he visto, no. He visto, he visto muchísimo. Eh, entonces, no, la, la, la conozco al dedillo, pero... Porque, la he, porque me he documentado de ella y porque la bueno, pues, he, he, he leído de todo. Y he tenido la oportunidad y la, la suerte enorme de, de, de entrevistar y de charlar con, con aquellos mitos que nos hicieron ganar dos Ligas y una Copa. De la época más reciente y de la que yo he podido vivir más, tengo recuerdo, muy, muy buen recuerdo de dos: una, el año del subcampeonato, temporada 2002-2003, que fue impresionante, porque fue impresionante aquello, pues, estuve a punto de ganar la Liga, y luego la temporada de Montanier la temporada en la que la Real se clasifica como cuarto para la Champions y que me permitió viajar al año siguiente con la Real por Europa y por la Champions, que es una experiencia inolvidable.
0: Eh, si dependiese de ti, eh, ¿a qué jugador de los mundanos, eh, de los asequibles, vamos a decir, vamos a obviar a los Messi, Cristianos y tal, uh -huh. eh, ficharía sin duda para la Real? ¿Cuál dirías? Este me lo traigo.
1: <risa> Uff, a ver, me tengo que acordar ahora de los jugadores. Un poco espeso. Eh, ¿A ver, qué jugador metería yo a la Real sin dudarlo? Uff, eh, qué complicado, qué difícil. Eh, y claro, puede ser de los gordos evidentemente. Sí, eso es. A ver, eh, qué difícil. ¡Qué difícil! Eh, Yo, mira, tal y como está este año, eh, y por, por, por decirte
2: uno, eh,
1: eh, me traería a Sergio
2: Canales. O a la real. Bueno, buena elección. ¿eh? Bueno, pues, Roberto, para terminar ya la, la entrevista, fuera del mundo del fútbol, ¿a quién le darías cuatro picas?
1: Hombre, eh, por ser un poco clásico, pero creo que, que es así... Bueno, yo le daría, mira, yo tengo dos. Eh, uno, eh, suele ser clásico, voy a decir, Rafa Nadal, el mundo del, del tenis. Y otro, eh, yo le daría cuatro picas a un, a un jugador de baloncesto que no es conocido, que, que le conocemos aquí en Gipuzkoa y poco más, que se llama Sierra de la Iglesia. Es un jugador de baloncesto que juega en la Liga EVA, en categorías, eh, pues eso, casi amateurs, pero sufre ELA, eh, esclerosis, uh -huh. esclerosis lateral amiatrófica, debutó el año pasado un partido con el, con, el, con el GBC en la Liga CB, o sea, debutaba en la máxima categoría, y es un ejemplo de superación y de que con una enfermedad degenerativa eh, puedes seguir haciendo tu vida normal y puedes tirar para adelante, y además es un, una persona que ayuda a otras personas eh, pues con esta enfermedad, ya que se difunda... Con lo cual, uno, sí, eh, triólogo clásico, Raza Nadal, por lo que supone ¿no? para el deporte español, y otro, ha sido de la iglesia. Apuntad ese nombre y buscadlo en internet. Sí, bueno, yo,
2: yo personalmente sí lo he visto algún reportaje en, en televisión sobre él, un par, un par de reportajes, y la verdad que, bueno, como comenta pues un caso eh, brutal no de superación, porque <risa> me da muy difícil para hacer lo que bueno, lo que él hace. ¿no?
1: Uh -huh. Eso es, eso es. Casi no siente las manos y jugaba en un texto eso, eso, a mí me parece increíble, vamos. Sí, sí, por no irme del mundo del deporte, ¿eh? pero sí, sí, sí. sí. Uh -huh. También y... le
3: daría cuatro
1: picas a mi padre, pero bueno, soy ya... A, a mi padre se, le, le daría cuatro picas siempre, o a mi mujer también, cuatro picas también, y a mis sí, pues, hijos, pero bueno, vamos, si seguimos así, pues claro, vamos, soy cuatro picas a todo el mundo, claro. ¿Y, de,
2: y alguien que se merezca un negativo?
1: Eh, Donald Trump. Uh
2: -huh.
1: Así, directamente. Uh, sí, no... También soy clásico, pero es verdad, ya, eso me ha salido rápidamente. O cualquier persona que que, que sea homófoba, que, que no respete a, a los demás y que, que, en fin, que vaya haciendo la vida imposible a la gente y que no sepa en el mundo en el que hoy en día nos tenemos que, que mover todos. O sea, y claro, como creo que Donald Trump representa a toda esa gente, pues sí, le
2: daría un negativo y vamos...
1: O sea, todos los partidos serían negativos
2: para Donald Trump. Uh -huh. <risa> bueno, pues Roberto, muchísimas gracias. Lo dicho, no, muchas gracias por por estar con, con nosotros. No sé si mis compañeros quieren, eh, ¿le ha quedado algo que comentarte. Sigo, ¿Sí, Irene?
3: Irene No, no, todo muy, no, no, que va? La verdad que ya ha estado guay, todo muy completo.
0: <risa> bueno, lo pues dicho, eh, sí, yo sí, sigo. Perdona. No, yo me, me añado a tus agradecimientos, eh, Paco. Y, y nada, pues eh, si te animas de nuevo a jugar por lo que sea, que sepas que tienes hueco aquí en, en Cuatro Picas. ¿vale? Y si no, oye, pues síguenos en Arroba Cuatro Picas y, y tal. Y que paguen los de la cuadrilla la, la cena en la sociedad, que ya va siendo hora. ¿eh? <risa>
1: Igual te lo pagaré yo, ten cuidado, por eso no he dicho nada. ¿eh? Sí, eh. <risa> <risa> cuidado. cuidado. Eh, bueno, eh. Hombre, el placer ha sido mío, ha sido ha sido una charla muy agradable, muy divertida y, y para cuando queráis, aquí estoy disponible para lo que, para lo que queráis y que seguiremos ahí así, poniendo las picas lo mejor posible para que la gente esté, esté contenta, hombre.
2: Bueno, nosotros desde cuatro picas siempre somos defensores de, de las picas y de la subjetividad de los cronistas, que, bueno, al fin y al cabo es la, es la gracia de este sistema de puntuación, ¿no? Así que, nada, eh, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, los que se descargan el programa, los que le dan a Me Gusta y hasta la próxima semana.
1: Adiós. Adiós. Ahora.